0: Po 12 hodinách cesty jsme dorazili do Rumunska k ceduli s českým nápisem Kisové
1: údolí, Ibental. Proč právě je na tohle místo? Je to jedna z českých vesnic v oblasti, která se nazývá Banát, kam v roce 1823 a 26 dorazili čeští osadníci. Celkem navštívíme pět českých vesnic. Ajbental bude první z nich. No a dále budeme putovat do Bígru, Rovenska,
2: a svaté Heleny. Přijeli jsme po asfaltové cestě a zaparkovali auto na místě, které se jmenuje Ukřížku a nacházíme se na takovém malém kopci, kde je vysílač, dřevěný přístřešek pro turisty a právě zmíněná cedule Tisové údolí a pár set metrů pod tou cedulí se nachází ona vesnice, do které se teď půjdeme podívat.
3: Celou naší poutí vás bude provázet Ještěrka?
2: Ještěr. Manaču?
0: a ta tanka
1: sedíme na dvorku jednoho ajbentálského stavení, kde se svou rodinou žije Mariuca rozkočilová. Mariuca, ty se narodila v Ajbentále?
4: A jsem měla dva roky když jsme tady přišli můj táta je tady v, Ocej, v Ajbentále moje mamka ne moje mámka je rumunka
1: doma jste mluvili teda rumunsky
4: jen rumunsky, ale venku, jak jsme se hráli, tak jsme mluvili česky a moje babička jenom česky mluvila.
1: A dneska, když si hrajou děti, tak mluví rumunsky spolu nebo česky?
4: E, I rumunsky, česky. A jsou dítě, které přijdou ve školce a neumí vůbec rumunsky, jenom česky doma mluví.
1: Jak je to ve škole?
4: Já jsem učitelka, učím jenom rumunsku, a je tady pan učitel z Čech, on mluví jenom česky, ale musíš s dětmi i český, rumunský.
1: Ty jsi byla dlouhou dobu i ředitelka školy. Co to obnáší řídit vesnickou česko-rumunskou školu?
4: S dětmi není těžké, že tady jsou děti slušní. Bylo to těžké, že jsme měli Dát nějaký papíry furt do severinu, a jsou tady asi že 80 kilometrů až tam a bylo to, bylo to těžké. A jsme neměli ten internet a furt nějaký papíry jen, jenom přes ten internet jsme to museli poslat.
1: Spousta lidí odjíždí za prací různě, často taky do Čech. Vaše rodina jste tady zůstala. Měli jste někdy namále, že jste se rozhodovali, jestli teda odjet a začít nový život?
4: Ne, ne, jsem řekla, že ne odejdu. Byli tam rodiny, kteří šli do Čech a se vraceli zpátky. Měli i děti a se vraceli.
1: Co se jim nelíbilo na životě ve městě, v České republice?
4: No, ve městě, že bylo to těžké I s dětmi a nemohli oba pracovat. Měli děti a jim nestačilo peníze.
1: Takže větší výdělky, ale výrazně větší náklady na život. No, to jo. A přeci jenom taky život tady je trochu jiný, klidnější.
4: Jo, je klidnější. Stres je po každý, kam jdeš, ale je tady klid a tady všichni se poznáme. Máme sousedky, my víme každý, co on, kde je, nebo šel dneska do města, nebo dneska, co dělá. Všechno víme tady.
2: Jezdíš někdy do Čechna navštívit zbytek rodiny?
4: No, jezdíme. Jsme byli poslední dny, teď dva roky, roky na jednu svatbu tam. Tady vocať jsou, ale tam dělají svatbu.
3: Jak se tady žije v zimě? V zimě, no,
4: jako v letě. Máme sníh moc, asi nevím, kolik to je. A každý si připravuje dřevo a idlo a jmá. Ale máme cestu odevřenou. Kdy chceš, tak můžeš jít do města.
1: A to se starají rumunské úřady, nebo to si musíte zajistit sami?
4: Rumunský úřad je tady primár a on to připravuje, nebo jak se to řekne, nevím.
1: Primár, tedy jak my říkáme, starosta několika obcí, Dubové a Ibentálu, je odsud.
4: On je můj švagar.
1: No a je to výhoda?
4: No, je to. Je to, že tady udělal moc pro, pro naší vesnice že dřív byl nějaký Rumun, ale pro nás vůbec nedělal. A můžeme se teď
1: společně podívat do školy?
4: Jo, můžeme, jak ne, můžeme.
1: Vstoupili jsme do třídy obecné školy. Jsou tu malé lavice pro jednoho žáka. Skříně s výtvarnými potřebami, rumunská abeceda, ale také krásná velká kachlová kamna, samozřejmě tabule, Jaké předměty se všechny děti učí na prvním stupni?
4: O matematika, no je čeština, rumuština, je geografie, nevím, jak se to řekne, zeměpis, historie, a angličtina. Angličtina, jo.
1: Se vystoupali po schodech nahoru. Vešli jsme do počítačové učebny, jsou tu asi čtyři počítače. Je tady internet?
4: Jo, ale ne tady, tady ve třídě, jenom v kanceláři máme internet. Aha.
1: Takže tady ty počítače ty nejsou připojeny na internet?
4: Ne, nejsou připojeny.
1: Taky tady je sice kancelář, ale pan ředitel tady nesedí. Odkud on je?
4: Ne, on je v Rošavě, tam bydlí on.
1: Takže má na starosti víc škol?
4: Ne, jenom tady je Bental.
1: Ale řídí školu na dálku?
4: Na dálku, jo. Furt já jsem udělala všechny papíry. A... Takže si taková zástupkyně. No.
2: Co se učí děti na počítačích?
4: První, jak přijdou, se mají učit, co to znamená ten monitor nebo tu tastaturu, jak se má pouštět a jak něco chceš psát nebo kreslit, ty programy.
1: Jsou tady v rodinách počítače ve vesnici?
4: Myslím, že ne každý, ale... No,
1: Tematicky zařízená matematická učebna, na stěně plagáty s nejrůznějšími vzorečky a systémy, jak se co počítá a převodními tabulkami. Na druhém stupni je pro každý předmět speciální učebna, která je tomu zařízená.
4: Jo, jo, každý, no, když mají matematiku, tak děti přijde sem a pak je ruměština mají.
1: Učebna zeměpisu... a Biologie Vidíme tady globusy, nástěné mapy, ale i mikroskop, dokonce dva mikroskopy, vzorky různých listů a to které se pod mikroskopem zkoumají. No a také jsme vstoupili do učebny českého jazyka. Na stěně dominuje mapa České republiky, včetně měst a obcí. Také tu vidíme Přehled panovníků českých zemí, slovní druhy, spoustu obrázků, které sami děti kreslily, A také je tady knihovnička plná českých knížek, atlas zvířat, moje první kniha o lidském těle, velká kniha pohádek, spoustu dalších knih. Užijuji si děti rádi české knížky, čtou si třeba české pohádky?
4: Ano. Aspoň ty menší, nevím, ty velký, ale ty menší jo, si počejí. A čtou i s panem Učitelem, tak když možná mají nějakou hodinu volno, tak oni čtou.
1: Díky festivalu se občas podaří vybrat nějaká částka, děti pak jedou za ní na výlet, kam třeba jedou na výlet.
4: Já prvně ti děkuji tobě, těch, že jsi nám Tenkrát daroval nějaký světici na nahrámky a děti si to proda, prodali na ten festival a pak my, my jsme šli s vlakem do Severinu, od Oršavy do Severinu, že bylo to nějak. A pak my, jsme šli na pícu dětem a ještě tam jsme byli na ten televizí a že oni nikdy nebyli s vlakem a za to jsme šli a my jsme se drobet tak báli, že byli jim nevím kolik dětí, ale to bylo, děti jsou slušní a to bylo dobré.
5: Posloucháte muziku, na kterou se tancuje v Ajbentále, v České vesnici, v Banátu v Rumunsku.
0: Povídáme si s Vládího Kovářem, učitelem českého jazyka v
1: Ajbentále. Jak jsi se do Ajbentálu dostal?
5: Přijel jsem autem. <laughs> Jinak jsem tady přijel jako turista a jelikož se mi tady líbilo, tak jsem se rozhodl, že jsem půjdu učit, protože tady je učitelské místo zřízené ministerstvem školství České republiky.
3: Jak jsi tady dlouho a jak dlouho tady plánuješ ještě zůstat?
5: Jsem tu čtyři roky a plánuju tu být až do smrti, ale bohužel mi končí smlouva za rok, takže příští rok končím a bude místo mě jiný učitel. Tak jsou prostě pravidla hry nastavená ministerstvem školství. Je model, že může být učitel v destinaci čtyři roky a případně je možné to o rok nebo o dva prodloužit.
1: Ty se ale nevěnuješ jenom samotným hodinám českého jazyka, máš kolem toho spoustu dalších aktivit s dětmi. Co všechno se v iBentále v tomto duchu děje?
5: Není to jenom Ajbentál, jsou to i další destinace. V letošním roce jsem pokračoval čtvrtým rokem v kroužku češtiny v Ješelnici jednou týdně, a také v Oršavě a jezdil jsem premiérově i do Temešváru, kde jsem měl kurzy češtiny. Jak pro Čechy, tak pro další zájemce o češtinu. Co se týká toho iBentálu, tak samozřejmě tady jsou mimoškolní aktivity, nějaké volnočasové aktivity s dětmi. A pak je to samozřejmě nácvik tanců a programů na festivaly. Člověk dělá granty, zhání peníze. Pokud ty granty dostane, tak je poté realizuje. Dělali jsme třeba tady já naučnou stezku, turistické značení a další označníky a tak dále. Dál.
1: Jak je ten folklor a ta kultura místními
5: dětmi vnímaná? Je to něco, co je živé a žité? Tady je třeba veliký zájem mezi dětmi o tancování, protože se třeba nedochovaly ty původní tance, tak... Jsme si pozvali choreografa, který nám pomohl udělat některé ty klasické tance, ať už to jsou polky nebo valčíky. Mimo jiné je to ta česká beseda, která sem přišla zhruba před 100 lety. Donesl ji nějaký český učitel ve 20. letech 20. století a. A my jsme ji obnovili po několika leté pauze a ta pauze nastala z toho důvodu, že ti staří trošku na to rezignovali, mnozí odešli pryč za prací a dozrála generace, která měla kolem 14-16 roku. a tak jsme se rozhodli, že tu besedu opět obnovíme a podařilo se nám ji nacvičit, zhruba desetiminutové pásmo a poprvé jsme s tím vystoupili na festivalu teďka 3. srpna v Rovensku. Tak to
1: jsou zvyky, které jsou trochu obnovené, rekonstruované, ale co ty původní, které se opravdu duchovaly, to je co?
5: Co tady zůstalo? Tak je tady velká tradice kostelního zpěvu a náboženské duchovní písně, které tady sbíral a udržoval velebný pan Mašek, děkan Mašek, Dále to třeba jsou některé zvyky, jako je obcházení vesnice s barborkami, to je vlastně před Mikulášem. Dále třeba velikonoce vyřechtávání, je tedy tradice svěcení oltářů, což je po velikonocích, nebo na závěr velikonoc, na nebe vstoupení Ducha Svatého. A je tedy třeba zavádění podmáj, což je další tradice. Ty vyučuješ děti od kolika do kolika let? To rozpětí je tedy od školky až po osmou třídu, kterou končí zhruba v 15 letech, ale v těch kroužcích jsou i starší žáci, respektive třeba i dospělí.
3: Kolik dětí je v celkem v té škole?
5: V loňském roce nebo v tom, který skončil, je, jich bylo 11. Pro další rok počítáme s devítkou dětí, když jsem přišel, tak jich bylo 27 a zhruba o necelou dekádu zpátky jich byla stovka. Co tahle služba přináší tobě osobně? Poznáváš se tu s nějakými novými věcmi? Nejen s věcmi, ale i s lidmi. Samozřejmě bylo to něco úplně Nového zkušenost, kterou člověk třeba teoreticky zná, ale prakticky, když ho ji zažívá, tak je to něco výjimečného. Úplně jiný typ učení, než zažije člověk na většině škol u nás specifický přístup k těm dětem nebo k těm dospělým, k těm potřebám té komunity. K tomu se musí nějakým způsobem vypořádat s přírodními podmínkami, které tady jsou, s odloučením třeba od prostředí, ze kterého pochází a tak dále. Takže bez zesporu je to pro mě obrovská zkušenost a věci, které bych jinak nezažil. A co přináší ním to, že
0: tady mají českého učitele z Čech?
5: Já jsem z Moravy, ale Budiš, to by samozřejmě měli říci spíše oni, ale pokud to zkusím takhle vzít, tak především kontakt s mluvenou češtinou, kontakt s českými reáliemi, jsem v mnoha případech takovým prostředníkem k tomu českému prostředí v Česku, protože vyřizuju pro ně různé dokumenty pro ty, kteří třeba odcházejí tak zařízuju třeba možnosti živnostenského oprávnění. Pokud se vracejí, tak třeba jejich děti dělají dálkově českou školu a v tom směru jsem třeba byl garantem pro českou stranu, pro českou školu, že budou to učivo zvládat a tak dále, a tak dále, takže doufáme, že když tady skončím, tak se budu moci ohlédnout za sebe a něco za sebou uvidím, co tady po mně zůstane.
1: Mluví vlastně nejmladší generace tady v ještě mezi sebou Česky?
5: No, není tak horké, samozřejmě zase záleží na tom, jak se to namíchá. Pokud třeba je léto a přijedou tady děti z Česka, které rumunsky buď neumějí nebo umějí špatně, tak se mluví česky, jinak samozřejmě ten problém té rumunizace je tady ještě silnější než třeba v Gerníku nebo na Svaté Heleně, protože tam se na první stupni vyučuje česky, tady se učí od první třídy nebo od školky rum, rumunsky a tudíž ten postup té rumunizace je silnější. Mají zájem i rumunské děti se učit češtině? V mnoha případech mají, protože... Česko, Česká republika je v Rumunsku velice populární, pokud nejedou za prací do Itálie, Španělska, Německa, třeba do Francie, tak v mnoha případech jezdí do Česka a pak je plně výhodné znát třeba češtinu, takže v tomto směru ta čeština tady má dobrou pozici. Děkujeme za rozhovor. Také děkuji.
0: No a my opuštíme Ibenthal,
5: vesnici, kde jsme to celé putování začali
0: a jsme zpátky nahoře na kopci u křížku.
1: No a vydáváme se do další vesnice, která se jmenuje Bígr
0: Fajbentálu jsme se po asfaltové cestě až do vesnice Dubová,
1: kde jsme se zastavili v jednom z penzionů. No a s námi je taky Rudy, náš kamarád, který z Fajbentálu pochází. Ahoj.
6: Ahoj. Ty jsi se narodil v Fajbentále? Ne, v Oršavě. Táta byl z Fajbentálu, máma ze Šumice.
1: Jaký byl ten život v Fajbentále? Jak to bylo s prací?
6: Kolik byli doly, tak to bylo... Dobrý, jako s prácí, no ale když se ty doly zavřely, tak každý odešel kam mohl, kde našel práci tedy. Ty jsi v Dolech pracoval? Já jsem pracoval v Dolech takových 15 let. Jsem letos opravoval takhle Mechanik. V roce 2006 byl zával? Ano. Co se teda stalo tehdy? Co se stalo v Dolech? Se to zbořilo v jednom místě, tedy, kdy se zacházelo. A rozhodl se, že doly se už nebudou obnovovat a že se zavřou. No, to by koštovalo hrozní prachy, aby se to otevřelo znova. Jako. Co jsi potom dělal? E, takový tři leta jsem hlídal vesnici, a pak jsem pracoval v Čechách pár let. No, teď pracuju tady na tom penzionu, kolik to půjde <laughs> Co tady děláte za práci? Všechno, co je třeba. Odpovídám za všechno, co se tady hejba. Ve dvou slovách.
2: <laughs> Baví vás to víc, než práce v dolech?
6: Není to lehký od rána, od sedmi, do večera, do jedenácti a každý den tedy včetně víkendů? Víkendu to je normální.
1: (laughs) No a jezdíš teda na ten svůj barák, kde my jsme teda nocovali?
6: Ne. To až zimě, až skončí tady práce, tak... jak
2: se vydáte s manželkou a s dcerama?
6: Oni, manželka pracuje tady, jako kuchařka, takže... A dcera je tady s námi, takže... Ta menší a ta větší, ta je vdaná v Temešváru.
1: Tak přejeme, ať se práce tady daří, ať jí je dost, ať zaměstnává celou vaši rodinu, ať můžete zvelebovat domeček Fajmentále. Děkuji.
3: Přijeli jsme do další vesnice na naší pouti a hned nás uvítal Zvuk Harmonik.
1: Vesnice se jmenuje Bígr, pomalu zapadá slunce, no a my se vydáme do centra této vesnice, trochu proskoumat. Za chvíli udeří v bígru poledne, slunce už tady praží, místní babičky se vracejí z pole, ale jinak je tady
2: život vlastně docela poklidný. Včera večer po příjezdu do vesnice jsme si šli projít, jak to tu vypadá. Mluvili jsme s pár místními, ale už bylo dost pozdě a nesehnali jsme nikoho, s kými jsme si mohli popovídat na mikrofon. A nakonec jsme si šli popovídat s Čechy, kteří tu přijeli na motorkách, kteří cestují podobně jako my o svých zkušenostech z cest.
3: Mladých lidí jsme tady moc nepotkali. Otkali jsme tu jen pár dětí. Jsou tu spíš staří lidé, kteří chodí pracovat na pole a proto je ta vesnice taková osyřelá.
0: No a nás teďka čeká dvoudenní tůra Norovenska. <tějí významení>
2: Po dvou putování jsme dorazili
1: do Rovenska.
2: Když jsme se vyškrábali po kamenité cestě z lesa, uchvátili nás majestátní pohled na okolní skály a hory. Přišli jsme ke Hřbitovu, a vypadá jako
0: krásné místo k poslednímu odpočinku a vypadá taky úplně jinak než v Aibentále.
3: Není tu taková vysoká tráva, hroby nejsou tak moc nahuštěné na jednom místě, jsou odděleny, uprostřed je Velký černý kříž s Ježíšem Kristem.
1: No a my se půjdeme podívat dovnitř a otevřeme starou dřevěnou branku. Možná je to hřbitov s nejkrásnějším výhledem na světě.
2: Hřbitov se nachází ve stráni, ze které je vidět spousta krásných pahorků, pasoucí se krávy, okolní vesničky a hluboké lesy. Celý hřbitov je lemován jehličnatými stromy, od smrků přes borovice až po modříny a každý z hrobečků má na sobě věnec umělých květin.
1: Zaklepali jsme na jedno stavení v Rovensku, kde je cedule Robin a Natáška Lanýžová farma. No a sedíme tady na zahradě a... Nataška nám právě přinesla
7: plný tác. Co na tom tácu je? Jsou tu různé výrobky z lanížou. Máme tu lanížové plátky v oleji, máme tu podle italského receptu lanížové pesto s česnekem a s citrónem a podle španělského karamelizovanou cibulku s černým lanížom a lanížovou sol. Hm. Vy jste se sem přestěhovali
1: a rozdělili jste tady lanížovou farmu. Jak ten nápad vzniknul?
7: No, já ja bych jsem to nenezvala lanížovou farmou, To by znamenalo, že ti laní, pestujeme, ale oni ich, ne, my nich nepestujeme, ale oni se hladají. Hladáme s psíkom, víc pre preradost a máme párčičku místních rumunských hladačů, s kterými vlastně spolupracujeme, od kterých tě laníži kupujeme. Viedlo, viedlo nás to, že nám došly peněze, už jsme to nějakou dobu žili a hľadali jsme s čím se živiť A uh, už jsme to byli asi 3 roky no a muž našel právě náhodou na pozemku laníže. A tím jsme zjistili vlastně, že v Rumunsku jsou, že se tu vlastně nachádzají, že se tu s tím ľudí zaoberají a začali jsme jich teda těž hladať. Takže první lani, že jste našli právě tady v Rovensku? Ano, ano, prvé lani, že jsme našli dva km za vesnicí na našem pozemku v Rovensku. Hm. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste vůbec se sem odstěhovali? Žili jsme předtím tím Praha, už jsme byli docela z toho unavení, jako z toho velkomesta, z práce tam. A nás strašně bavila ta divočina, divoká příroda a to u v Evropě se až tak veľa nenachádza, že by si člověk mohl len tak koupit pozemek a žít tam, tak to Rumunsko prostě jsme poznali z cestovania, takže jsme prišli vlastne sem. A
2: jak probíhá to hledání lanížů, to jste se vycvičili ty pejsky
7: na to? Sú dve varianty. Jedna je ta, kterou mají ty profesionální hladoči, který to fakt dobře vedia, Tak ty jdou většinou už na jistotu. Tyto rumuní, ktorí to tu mají, tak když najdu laníže, tak si ten les už rovno koupí a takže oni vědí, kam jdou so a jdu s psom. niekoľkými psami dokonce a mám vycvičených tak, že ty pěsání to prostě sami vyňukají výhrabů a Aj mu to prinesú, toho laniže, a on jim to vlastně za pomoc výmení. vymení. Ale tento způsob hľadania je dost nešetrný, protože tam dochází k tomu, že vlastně zůstává odokrytá tá, to město a ten lanýž, ten plodnice tam vyrastie tak koule len raz za tři roky, takže vlastně přichází k ničení tých měst. Je potřeba vždycky to podhubě prikryť, aby se to nevysušovalo. No a u nás to probíhá tak, že. Jde Robin na týždeň e, zhruba s so obsom niekam, <laughs> tak si vytipuje podle Google Maps, proste, kde by to tak mohlo být, podle stromů, podle geologického podložia a stráví tam s tou sárou týždeň, děně náchodí 10 kilometrů a najdu tak za 20 eur. <laughs> takže toto to je taková realita nášho hledání. Ono prostě, ke člověk neví, kam jíst, jde len tak naslepo, tak, tak je to poměrně ťažké. je no.
0: na to hledání potřeba nějaká speciální rasa psa nebo záleží jenom na výcviku?
7: Záleží na výcviku, rozhodně prostě tento pes, který máme my, to je Lagotro italský vodní pes, který se už po staroče používá na laníže. Ale co víme, cvičí se Labradory a prostě taky jako běžnější e, čistokrvní psi, který v podstatě mají na to danosti tím, že mají dobrý nůh, že, že prostě radí hrabu, to je jako docela podstatné, hmm. lebo ten laníž rastí pod zemou, takže ten psík vám to pomůže vyhrabát. Ale jako myslím, že vycvičíte každého orecha na to prostě no.
1: Tak těch je tady dost.
7: Dost, no, ale ako, ty jsi už tak z musíte toho orechama samozřejmě od malička, jako, protože to už starého psa novinkausku nenaučíš. No, no.
1: Vracíte se do Čech na Slovensko?
7: Já za rodičmi, no, prevažne. tak jako dvakrát do roka zhruba.
1: Znáte ještě příběhy dalších lidí, kteří se sem odstěhovali z Čech?
7: V posledních rokoch se pristahovalo niekoľko lidí Na Gerníku žije pár, kde devča vlastne z Čech, a chalan je miestný ako syn, ale žil v Čechách. Potom tu na Narovensku žije niekoľko takto lidí. Jeden je taky zlatý párik, to jsou manželia starší, kteří žili těž v Čechách a už tiež boli tak ako unavení z, toho, z tých práci, ktoré mali. No a ty si koupili saláš vlastne niekoľko kilometrov za vesnici a žijú tam, mají kozičky, záhradu a tak. Potom je tu taky chlapík Jirka, on robil za celý život všetko možné a je rád v takomto autentickém prostředí prírodnom, takže, takže teraz se nachází tu a spravuje tu chalupu jednému Pražákovi. A potom je tu ještě páry, ty jsou tu asi rok a pol, taky manželia a ty tiež se pokúšajú nějak, prostě mají tu kravičky na dotácie a tak, takže ty tu tiež ako nějak fungují teď prvý rok. No.
3: Jak vás přijali místní obyvatele, když se se sem přistěhovali?
7: Zpočátku s velkou nedůvěrou, protože tu už před pár pokusů bylo, jako taky by takých většinou, já nevím, já ich nepoznám, tak mi těžko povědat, ale jako podle popisu místních to byli taky jako zvláštní individuál, Vždycky chlápek přišel na pár měsíců, někde se zašil tu v chalupe a nevilyezal a prostě potom zase zmizel. takže nebyla to velká důvěra, jako prostě v to, že by nějaký prostě dva obražaci jako byli schopni tu přežít. Takže jako trvalo několik měsíců, kým kým nás poznali, zjistili že jsme relativně normální a že se s nami dá fungovat a bavit, takže, takže potom už to bylo dobré, no a tak jako jsme no vděční objekt na pomluvy samozřejmě a toto je taká místná tradice, takže jako v tomto smere je to zábavné někdy, ale jako jinak je to OK asi viac-menej.
1: Největší z českých vesnic Banátu se jmenuje Gerník. Do vesnice jsme dorazili kolem 7.
0: hodiny, ubytovali jsme se, navečeředli jsme se, popovídali jsme si s paní domácí a
2: vyrazili jsme je zkoumat noční život. Dorazili jsme na návez, kde nás přivítali potulní psy, kteří byli hodně přívětiví. A v jedné ze studů slyšíme český zpěv s doprovodem heligonky. A kousek odtud je hospoda, kde to žije ve Velkem.
3: A my se do hospody podívat.
1: Přestože je dneska sobota, konala se tady v Gerníku mše svatá na počest setkání rodáku, které se dnes večer zde koná.
8: No a po
1: mši se spoustu místních babiček nahrnulo do tajemného zeleného baráčku, na kterém je nápis MLSÁRNA. No a my teďka sedíme před tímto domečkem a povídáme si s Helenou, která za tímhle nápadem stojí. No jak to vzniklo, ten nápad?
9: Myslím, jezdíme už další dobu a jezdívali jsme pomáhat na Sena místním, protože mladí odsud odešli. No a protože já jsem měla doma taky takovou nějakou hektickou dobu a a chtěla jsem z toho utíct, tak mě napadlo v takový, takový v zoufalství, jakože by nebylo špatný odejcem a, a zkusit tady mít tady tu mesárnu. No a i z toho helpka mi rozpomohli, ale jako nebyly ty začátky zase také jako ideální, protože ten domeček byl dost zanedbanej, byl tady nějakou dobu zavřený. Pak zase až jsem, udělala udělal takový rout, jako aby i ty ochutnali a zase i ty mě trošičku jako zdrbly, protože řekli, nikto by chodit nebude, my si tady všechny pečem. To se říká, no, tak jo, jako nemusíte, protože je to hlavně pro turisty. No a nakonec právě z toho kostela jdou ty tety, které mě tady vykoupí, takže na ně vždycky musím myslet a turisti jsou až v druhé řadě, protože neděle a svátky, tak to je prostě masárna pro tety.
1: <laughs> Jak to vidíš ty, jako budoucnost banátských vesnic českých a mladých lidí, Někdo žije z turistiky, ale to asi nestačí. Jsou tady ještě nějaké další neobjevené příležitosti, jak, jak si na sebe vydělat?
9: Víš, ona tady, ta krajina je uspůsobená k tomu, aby se tady hodně zemědělčilo, protože na ten Gernik se jezdilo hlavně právě na ty helpcampy, protože je hodně zemědělský. Ale vím, že třeba na té Heleně, nebo jako už, už těch lidí, kteří by se tím chtěli zabývat, je čím dál méně. Jestli by se dalo vyžít úplně jako z toho turismu, to netuším. To ubytování jim trošičku pomůže, protože fakt jako si možná vydělají na to, že ještě překlenou pak i ty zimní měsíce, ale uh, jsou tady snahy, že by třeba vyráběli nějaké uh, šperky, chvíli, jo, jo, jo. šperky, ozdoby a uh, že by to ty turisty zaujalo, ale zase to je jenom pro ty turisty, jo, že by bylo potřeba... Když už ti turisti jedou, tak můžou si takhle tím místní přilepšit, ale aby to bylo něco, co by, co by je tady udrželo třeba celý rok, to teda nevím. Ti mladí asi už se semka nevrátí a já to zase vidím, takže teda připadá, že ty vesničky fakt jako tady tou poslední generací zaniknou. Hmm. Ale na druhou stranu oni vlastně tyhle... Ti, co odešli jako ta první generace, která přišla sem, tak oni udělali to sami svým rodičům v Čechách, že mm, takže no, na to je vždycky ta snaha je odejít za tím lepším za tím životem.
8: I lepší.
9: mm. když tady to bylo takový neprobádaný a byl to takový krok do neznáma a v chvíli se jim taky vymstil, protože Přece jenom nebylo tady to, co jim slibovali, hmm. ale, ale dokázali se s tím poprat. Jejich takže.
1: pole a jejich chalupy byl prales, že? No, no. Hmm. Co tomu kraj nejvíc ublížilo?
9: Já si totiž trošku myslím, že i ti turisti to tady rozbíjejí, protože je snaha i se nějak vystřídat v tom, kdo bude ubytovávat, jak to má, jenomže my jim vnášíme i to, že jim tvrdíme, že ten náš život je daleko lepší, mm. že u nás je jednodušší, mm. že nutně potřebují ty mikrovlnné trouby a nutně potřebují myčku na nádobí a nutně musí jezdit autem. No ale já pořád to vidím tak, že oni jsou šťastnější v tom, mm. že mají to málo a, a nepotřebují tady ty věc, věci okolo.
1: Mm. Co znamená víra pro místní lidi?
9: Já bych řekla, že tady se o víře vůbec nepochybuje. Hmm. Tady o Bohu, když by člověk měl nějaké polemiky, tak prostě není vůbec žádná diskuze. Protože jsme se třeba vraceli spole a na něco jsem se zeptala, teta se smála, a říká, ale Bůh je. <laughs> Takže tam vůbec jako a svátky se dodržují úplně striktně a a fakt jako neděle se světí a nevidíte nikoho v ten svátek, že by pracoval. Je to tady hodně hodně zakořeněný a myslím si, že možná je to dobře, protože jim to samozřejmě i pomáhá zase přežít takový ty dny, kdy není všechno úplně nejveselější.
2: Je sobota naše naše málopočetná výprava dorazila do poslední z našich obcí, která se jmenuje Svatá Helena. Je to nejstarší a jedna z nejhezčích vesnic na naší pouti. Z technických a zdravotních důvodů jsme sem přijeli autem. Jsme na louce u Kukuřičného pole, můžeme napočítat nespočet větrných rotorů, které zde dodávají elektřinu do okolních vesnic, do krajiny příliš nezapadají, ale vzhledem k, ke své ekologičnosti si myslím, že tady dotváří pěknou atmosféru. Cestou jsme potkali několik pasáků krav a kos, kteří odváděli svůj dobytek domů do chlíva. <laughs> to ve chlíbě. No a nás teď čeká prohlídka vesnice a výšlap na zdejší hřbitov. Je neděle a my jsme ve svaté Heleně. Neděle si tu ctí jako den, kdy se nepracuje, ale dneska je speciální den, protože je posvícení. Na
3: návsi se sešli místní, oblečení v krojích, pivo teče proudem a v hospodě je připraveno občerstvení.
1: No a všichni lidi, které jsme potkali po cestě, tak se o víkendu sešli ve svaté Heleně, ale někteří z nich už ráno odjeli autobusy zpátky do České republiky ve velkém sále místního kulturního domu, kterému se tady také říká kamín, je živo jako v úlu. Za malou chvíli se zde bude podávat slavnostní oběd, no a všichni místní, i příchozí, přespolní, mimo jiné i děti z ostatních českých vesnic se tady sešli, no a za malou chvíli se bude oběd vydávat. My jsme se mi dopatřením na této slavnosti ocitli taky a tak trochu netrpělivě a možná i nepatřičně očekáváme, co se v následujících okamžicích bude dít.
2: Počenáš
6: jem si na nebesí po světce jméno Tvé, když strávosti tvé, buď bude Tvá, jako v nebi, na zemi. které štědrovství budeme vrátit a požívat Ježíše Krista Pána našeho. Amen.
1: Na posvícení jsme zachytili Petra Hruzu, který je předsedou místní organizace demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku ve svaté Heleně a také místo starostav obce Koroniny, pod kterou svatá Helena spadá. Dobrý den. Dobrý den. Jak si mají posluchači představit takové posvícení?
8: Posluchači jsou velice nadšení z toho posvícení, jaký se organizuje na svatý Heleně. Koná se to, myslím, už po šestý teď. Jsem to zorganizoval já, vymyslel takový společný oběd, aby všichni se zúčastnili, aby se poznali a pohovořili spolu a poznali se jeden druhou.
1: Takže to připomíná svatební hostinu, která se konala dříve.
8: Ano, svatební hostinu bylo 400 osob a tady jsme měli pozvaných Kýdlu 350.
1: Kdo to vařil všechno?
8: Měli jsme firmu, která to připravovala, ale který firmě jsem řekl já, co připravit a jak a organizoval jsem to já, co mi mají připravit. A místní se také podílali? Ne, 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 ty jenom poslouhovali, kdo chtěl pomoct, ale nebylo to nutné, protože jsem chtěl, aby nic nedělali, aby byli poslouženy. Protože celý rok pracují tak, aby jednu neděli a měli volnu.
1: Jak často děláte po svícení?
8: Každý rok 18. srpna. Tak děkujeme. Taky děkuju moc.
5: Tak pravděpodobně lidi budou brát, budem brát jako tady tohle, to představíte sem. Tak, budou lidi. Vada... Vada... Tak to bude nejvíc lidí. Tady, tady, jo. A odkud budete nastupovat?
1: Na posvícení vystupují také děti no, z aibentálu, které už mají slušivé kroje a kloboučky. Jak se jmenujete, představte se.
3: Mona Lisa. Jana. David. Jana. Hermína.
1: Co budete dneska tančit? Českou besedu. A jak dlouho jste jí trénovali na dnešek? Měsíc. Tak měsíc. Trénujete <laughs> jí ve škole nebo se scházíte po škole?
3: Uh, vedle školy v kamínu. S
1: panem učitelem češtiny? Jo. S čím budete vystupovat příští týden na festivalu v Aibentále? Ještě další tři.
3: Uh, Nemelem, lém... Pletení. Pletení a A Máte trému? Ne.
5: <laughs>
0: Nemáme.
1: Profíce. Tak já vám přeji hodně štěstí, ať se vám to vydaří.
5: Děkuji. Dobrý den, my jsme tady v soubor z Aibentalu, což jistě víte, že je česká vesnice na druhém konci českého banátu. Přijeli jsme sem s osmi tanečníky, abychom vám tady představili českou besedu. Česká beseda je tanec, který vznikl na konci 19. století. U zrodu stál Mimo jiné Bedřich Smetana a Jan Neruda, je to jakási směs českých tanců. Celá česká beseda má zhruba 3 čtvrtě hodiny, my tancujeme zhruba 10 minut a česká beseda se tancuje v Ajbentálu už od 20. let minulého století, kdy ji z Čech přivezli do banátu čeští učitelé, tehdy vyslaní českou vládou. Takže ještě jednou, tedy s českou besedou.
1: A tím naše pout banátem končí. Doufáme, že jste si užili alespoň z poloviny tak jako my a že jsme vám přinesli věrný obraz toho, jak to tady v českých vesnicích v banátu vypadá. Loučí se s vámi. Ještě, Tatanka, Ještěrka a Vanaču. To by dneska
2: nebylo úplně dobře, co se stalo? Um, já jsem se přehrál na sluníčku, protože jsem si cestou proděravil svůj slaměný klobouk a celý den na mě pražilo slunce a dostal jsem úžeh. Bylo úžo.
1: Byla v tom i nějaká úžovka?
0: Keca, se jak prase. Tohle vystřejné.
2: Nebyla v tom užovka, naštěstí. Jinak bych si musel vyměnit své bílé trenírky. A Višnovka? Ta taky nevímečně. Malinovka? Oh, Moužel. Ale? Na mou obranu. Nebyl jsem sám, kdo dopadl zle. Ještě někomu bylo dneska celý den špatně? <laughs> celý den sice ne, ale v určitých chvílích. Já si myslím, že Ruská federace by měla přestat okupovat Krym a stáhnout všechny bojová letadla a tanky.